0: Viva, como lhe disse ontem, está entregue o Orçamento de Estado, chegou à Assembleia da República na segunda-feira e, nesta terça-feira de manhã, o Ministro das Finanças acabou por apresentá-lo ao país. Neste momento, são mais as dúvidas do que as certezas, não quanto ao documento em si, mas sim em relação à possibilidade, ou não, de aprovação por parte do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, do PAN e também do Partido Ecologista Os Verdes. É na mão um destes partidos que está o orçamento, mas nesta terça-feira os indicadores não eram nada bons para o Governo. Tal como está o orçamento, não passa. Quem eu diz, é o Bloco de Esquerda e o PCP. Ouvimos o Primeiro-Ministro António Costa.
1: O orçamento de estado para 2022 é um orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens, mantendo naturalmente as marcas de orçamentos anteriores, como a aposta no Serviço Nacional de Saúde o reforço da proteção social, o aumento do rendimento de trabalhadores pensionistas e, claro, contas certas.
0: É quarta-feira, 13 de outubro. Orçamento, de novo, no P24, é tema inevitável nestes dias. Comigo, o editor da Economia, Pedro Ferreira Esteves. Alô, Pedro. Sou. Pedro, temos dois novos calões no, no IRS. Isto, na prática, é um alívio para muitos portugueses ou é, não é assim tão relevante assim esta divisão dos escalões que vai ser feita neste Orçamento de Estado para 2022?
1: É um alívio, é um, é, confirma-se o um alívio que já, que já tinha sido sinalizado. O Governo é, estima que o alívio atinja, este alívio fiscal no IRS, atinja 1,5 milhões de famílias e, nesse sentido, é, é de facto um. um assim, grandes, bastantes, bastantes pessoas. De qualquer forma, é, é um nível uh, pequeno, uh, que -se pelo custo da medida, que não era ainda totalmente conhecido, e, portanto, é uma medida que tem um impacto orçamental reduzido, na, na ordem dos 200 milhões, uh, juntamente com, com outras medidas de IRS, como o IRS Jovem, e com a dedução do IRS a partir do segundo filho até aos, até aos seis anos, que... Uh, Aliás, é uma medida com impacto, segundo as contas do próprio ah, Ministro das Finanças, que apresentou-se também algumas simulações deste, do impacto destas medidas, a dedução do segundo filho ah, tem impacto maior em termos individuais nas famílias, em termos enfim, diretos. Ah, ainda assim, é, é de facto uma medida que, que, que chega aos muitos de, de muita gente e, e, e que procura, então, sinalizar dessa recuperação dos de rendimentos, ainda que forma muito limitada. O Ministro das Finanças também fez particularmente questão de sublinhar que não há aumento de impostos para ninguém, nem para nem, para, nem, para, nem no IRS, nem para empresas. E isso pareceu ser uma mensagem que o Governo, neste caso o João Leão, fez questão de sublinhar, aliás, várias vezes, desde ontem, desde ontem, desde que ontem, o Orçamento de Estado, e, portanto, sim, há esta dupla leitura.
0: E isso do não haver aumentos de impostos é, é mesmo verdade no, 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 no sentido mais alargado ou, efetivamente, há alguns impostos que acabam por subir, apesar de serem compensados por outros?
1: Os impostos de rendimento é verdade. Portanto, não, há, não, há esse, não há esse aumento e mesmo nos escalões, nos escalões, não há, nos escalões de IRS e as medidas que foram mexidas, que foram feitas nos escalões de IRS, não produzem qualquer até não traduzem qualquer aumento de encargos fiscais para, para, para os portugueses, para as empresas também não. Agora, há pequenas, obviamente, há pequenas, pequenas medidas de, 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 de maior encargo fiscal, mas tem a ver, sobretudo, com políticas, com estratégia mais política fiscal. Tem a ver, por exemplo, obviamente, que os impostos sobre um, os bens mais poluentes e os consumos mais poluentes continuam um, Apesar, não é fazer é, que haja um aumento, mas obviamente que, que, que não, não foram aliviados. E a, e a tendência para continuar é a aumentar, portanto, uh, numa lógica de, de caminhar para uma maior descarbonização da economia, esses impostos mais pelo menos vão continuar a apesar nas escolhas dos consumidores, da mesma forma que, o, no caso do englobamento, em particular, houve ali uma procura, o, o governo procurou. Um, finalizar uma maior uh, taxa fiscal, um maior encargo fiscal, para mais valias especulativas, aquilo que o, que o Governo chama de mais valias especulativas, que tem a ver com, com ganhos, com produtos de poupança ou de investimentos, neste caso, de muito curto prazo, em menos de, de um ano. Um, mas também aí, aliás, o, 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 o ministro introduziu uma série de, de condições ao, ao impacto que esta medida iria ter nos cofres públicos, mas depois acabou por, por revelar que esta medida no mar terá porventura um impacto de 10 milhões de euros de receita, se for, se tiver, enfim, se for bem sucedida e 10 milhões de euros no orçamento de Estado é, é absolutamente simbólico, não tem
0: qualquer impacto. Uhum. Sabemos que este orçamento ainda não tem uma aprovação garantida por parte dos partidos à, à esquerda do, do Partido Socialista. Que trunfo é que João Leão usa para tentar convencer estes parceiros à esquerda de que este, este orçamento é efetivamente bom para eles aprovarem?
1: A negociação com os partidos uh, terá de ser de medida à medida. Nestas finanças para o produto procurou fazer este orçamento um, um símbolo do, do, do regresso ou do, 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 do orçamento expansionista no sentido de haver uh, um grande, uma grande carga, uma carga maior de investimento público, uh, obviamente uh, a moleia dos do, do fundos europeus, do PRR em particular, mas não só. Dizer que há investimentos que já vinham antes do PRR que continuam neste orçamento e que vão continuar. Uh, aqui, portanto, no fundo, há aqui uma, uma análise mais geral do orçamento, que é um, na perspectiva do governo, que é um, um orçamento expansionista. Mas na, na, mas, na negociação com os partidos, os partidos vão reclamar medidas, independentemente da, da grande da narrativa que se possa estabelecer em torno deste orçamento. E, nesse aspecto, as medidas de rendimento, claramente, têm aqui uma ponte com o. Com o Partido Comunista, que tem sido enfim, bastante, tem manifestado publicamente as suas, as suas os seus planos e as suas ideias uh, e aqui há medidas como por exemplo uh, o aumento extraordinário das pensões uh, embora a medida tenha sido uh, um bocadinho mais calculosa e mais tímida do que se esperava inicialmente, que é só a partir de agosto que esse realmente se irá verificar. é verdade que ao ser sinalizado que se é a partir de agosto da dá margem para então depois, na especialidade de poder, tal como aconteceu no ano passado, um, fazê-la implementá-la a partir de janeiro e, portanto, aí conceder, de alguma forma, uh, alguma coisa na negociação parlamentar e, e, e depois há, há, há outras nós, quer dizer, mesmo o englobamento é, acaba por ser quase, uma é simbólica acaba por ser também uma concessão no sentido daquilo que o Partido Comunista tem vindo a reclamar há muito tempo, uh, que é uma medida de englobamento mais ambiciosa mais universal um, e aí parece haver ali alguma alguma sinalização algumas coisas na, na, uh, de, na enfim, para a população mais carecida algumas medidas de apoio que vão continuar uh, e vão ser alargadas de alguma forma aqui algumas, também algumas medidas no, no âmbito da, da, da natalidade um, e, da, e, e, e dos mais jovens este jovem também é um, um, uma bandeira que tem sido um, tem sido empenhada muitas vezes pelo pelo TC. Agora, o que me parece, até pelas declarações públicas, é que uh, um dos parceiros, tinha sido um dos parceiros-chave na, na constituição da, das, dos primeiros orçamentos deste governo com, 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 no âmbito da geringonça, que é o Bloco de Esquerda, ficou fora, uh, isso mesmo foi assumido ontem pela, pelo Bloco, uh, que, que uh, revelou que nenhuma das medidas tinha sido tinha estado a negociar com o Governo, estão neste orçamento de Estado. E, portanto, aí também podem aparecer novas medidas, se for preciso. Mas, pelos vistos, parece que o caminho é outro. Vamos ver o que é que acontece
0: no Parlamento. Uhum. É também o orçamento que paga grande parte da dívida histórica da CP. Uma vitória do ministro Pedro Nunes Santos, que há poucos dias tinha puxado as orelhas ao seu colega da, das finanças.
1: É, de facto, o orçamento uh, do perdão de dívida da CP. Uh, os orçamentos, às vezes, têm estas além das medidas que afetam os rendimentos das, das pessoas. Há sempre um ou um, um outra que se destaca e que marca o orçamento. Há, o ano passado foi, foi travou o travão ao Novo Banco. Um, a TAP também tem vindo aqui a, a sempre a sobrevoar um bocadinho estas decisões do, do Governo nos orçamentos de Estado e este ficará, sem dúvida, marcado pelo perdão de dívida que foi feito à, à CPI ainda por cima, depois de um e o um contexto que falávamos na véspera não é? de, de alguma pressão pública não é muito comum, é normal, mas não é comum ser tão pública e é sobretudo ser tão uh, emotiva, não é? tem a ver um bocadinho com as personagens envolvidas e com, a natureza de, com o perfil do, do ministro da tutela da CP, que é Pedro Nuno Santos, uh, mas a verdade é que uh, essa pressão resultou, e, 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 e João Miguel acabou por escrever, um perdão de dívida, que é um perdão de dívida que para os cofres públicos não tem grande efeito na prática. Não é esta dívida sai de um, um sítio, que é a CP, e irá para outro. Que ainda não está esclarecido uh, como é que será paga, ou como é que será classificada, se quisermos, porque a dívida já existe. O que sabemos é que sai da CP, e a CP fica a respirar melhor, deixa de precisar de ter esta responsabilidade para ir pagando ao tesouro, a dívida, com as suas coisas próprias, e, e, e também junto com outras fontes, com, como o Banco de investimento e, e outras possíveis fontes, que sempre que, que procurar para pagar esta dívida ao tesouro, deixa de ter esta dívida a pesar sobre a empresa, fica mais leve, fica com mais capacidade das receitas que tem, poder usá-las para outras coisas, nomeadamente para investir, para contratar, para melhorar a operação, uh, embora haja sempre receitas, embora, embora o Estado faça sempre, ao menos, capital da CP quando é preciso transferir compensatórias ao abrigo do contrato de serviço público que só há muito recentemente foi, foi formalizado, mas de facto já está a introduzir dinheiro na CPA há algum tempo. Agora é um, é um alívio bastante grande é um alívio que foi muito dramatizado pelo Presidente Comissionário Luno Freitas antes do orçamento, foi duplamente dramatizado pelo Ministro Pedro Nuno Santos e a verdade é que resultou nisto resultou num perdão que irá para outra cabeça de orçamental terá que ser justificada e explicada pelo Ministro Paulo Leão. Aliás, a CP, o ano passado, o Ministro das Finanças, na Conferência de Imprensa, seguir a seguir à entrega do Orçamento, andou sempre um canhá à volta do tema do novo banco, não é? Porque estava no calor da negociação com o Bloco e havia ali muitas dúvidas sobre como é que o no Banco iria uh, receber o dinheiro que estava comprometido ao abrigo do Acordo de Venda. João Leão, nessa conferência de imprensa, praticamente não respondeu nas perguntas sobre como é que o Novo Banco iria estar no orçamento de Estado quando tudo ficasse fechado. E hoje uh, o tema foi a CP, João Leão nunca assumiu, que... é todas as perguntas que foram feitas sobre este tema, João Leão nunca respondeu sobre uh, este perdão de dívida, fez uma referência muito vaga à questão de, de, de uma redução do endividamento, mas não quantificou, não disse de que maneira que é feito, e portanto, claro que procurou que isto não existisse, mas a verdade é que isto está lá e, e é incontornável, a CPI fica aliviada da vida, da vida histórica.
0: Depois há alguns reforços para setores muito específicos, como por exemplo a Serviço Nacional de Saúde, há mais 700 milhões para a área da, da saúde, o que é que podemos destacar neste, nesta área, Pedro?
1: É um, é um aumento do, do, do orçamento da, da saúde. O Governo tem vindo sempre a sublinhar que a saúde tem sido prioritária na, na, nas despesas dos Estados e aqui confirma, confirma isso mesmo com a operação adicional para, para a saúde de 700 milhões. As transferências para a SNF estão em níveis particularmente históricos. Portanto, o Governo continua a referir isso com, como uma, um sinal que valoriza, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, a saída de uma pandemia como a que vivemos, em que, em que de facto, a pressão sobre, a, sobre o sistema público de saúde foi, foi, foi enorme. Um, há aqui algumas medidas importantes na, na relação com, com os profissionais da saúde, uh, valorizar um bocadinho mais as carreiras e a, e a profissão destes, destes, destes trabalhadores de, públicos. E, portanto, há claramente aqui uma aposta na, na, na crescente valorização do, do Sistema Nacional de Saúde. Um, mas não é o único, portanto, aqui também há a outra dimensão uh, de procurar estimular a, 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 a economia, faz aqui uma, uma espécie de processo de transferência em que, uh, com menos apoio, uh, também são menos necessários apoio aos impactos da pandemia Uh, embora estejam, uh, estejam uh, aplicados ao mesmo tempo que de existiram este ano e que vão continuar no próximo ano, a verdade é que se libertou aqui mais dinheiro para, para poder fazer aqui uma pequena uma pequena, uh, uma, uma, uma pequena uh, uma, uh, no fundo quase um, para, um paradoxo orçamental, que é continuar a ter um déficit público controlado os 3,2% apareceram confirmaram-se, vão continuar a caminhar para, para cumprir as regras orçamentais a economia a crescer mais do que o esperado e, e, e a retirada dos apoios, do grande bolo de apoios aos efeitos económicos da pandemia, permitiu uh, a João Leão cons conseguir uh, dar aqui alguns sinais à hora de gastar aqui algum dinheiro numa das áreas que o governo considera chave: a saúde, como perguntaste, a educação também terá algum reforço, na ordem dos 900 milhões de euros, e, uh, e também aqui um incentivo fiscal às empresas. Para, para investirem e para tentar uh, estimular a iniciativa privada também, uh, não só em termos fiscais, mas também para acompanhar o PRR, o dinheiro do PRR, que tem é uma componente de investimento público, mas terá que ser acompanhado também pelas empresas, como, aliás, o tem sido tem sido muito uh, taxativo a dizer sempre que pode.
0: Pedro, há mais alguma coisa que gostasse de destacar neste orçamento que agora conhecemos?
1: Parece-me também que o orçamento está um bocadinho aliado do que está a passar na, na, na economia global, em particular nos problemas que estão a crescer no que diz respeito ao custo das matérias-primas, aos próprios problemas uh, do movimento uh, de mercadorias, portanto, uh, no fundo, uh, as preocupações que estão em todos os países e, e que todas as países estão a sentir na, no transporte, na globalização do transporte de produtos. Uh, um, decorrem da pandemia, são ainda consequências da pandemia, mas são mais do que isso. Há ali uh, problemas muito sérios uh, na logística, portanto, em toda a cadeia logística de, de, de entrega de produtos e, e produção e na, na, na indústria. Os, os, os empresários têm se queixado muito, é todo o mundo em particular, em Portugal também, e parece-me que, que este orçamento não, não, não olha para isso. Uh, é verdade que esta crise é recente, é uma crise não é tão recente assim, mas é uma crise que agora agudizou-se muito nos últimos meses e o orçamento está a ser feito já, já há algum tempo, mas não me parece que o governo tenha tido em conta essa crise. Aliás, o governador do Banco Portugal falou para, para, para os impactos dessa crise na economia e, no, e na sociedade económica e pode ser uma ameaça muito séria ao crescimento económico de 2022, que é a grande, a grande boia de salvação deste orçamento. São as previsões
0: económicas. E fazer também disparar a inflação, uma vez que tudo também está dependendo do preço dos transportes, das mercadorias
1: Precisamente. Para além das, das pressões inflacionistas que provoca, provoca também cortes energéticos muito, muito elevados, que já estão a ter impactos muito sérios na indústria britânica, em particular, mas que na nossa, em Portugal também já se sentem. E mesmo na, na, nas matérias-primas que são necessárias, os materiais básicos que são necessárias à produção das das fábricas para depois haver um novo ciclo de exportação e isso é uma ameaça muito grande. ao um grande uh, segredo deste orçamento que é uma recuperação económica muito mais dinâmica do que se esperava nomeadamente no início deste ano um, e sem recuperação económica este orçamento pode ter muitas armadilhas nos compromissos uh, que assume em termos de despesa do Estado.
0: Pedro, era isto mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço para ti. Obrigado. E hoje, em destaque, na edição impressa do público, para além das reações à proposta do Orçamento de Estado para 2022, temos também notícia de que o direito ao esquecimento para quem superou o cancro vai também ser alargado à diabetes, VIH e também à hepatite C. A ideia é que estas pessoas não sejam discriminadas no acesso a seguros de saúde, que são, por exemplo, essenciais para a compra de uma casa recorrendo ao crédito à habitação. É por isso um passo... Importante para milhares de pessoas em Portugal. Eu sou o Ruben Martins. Resta desejar-lhe um bom dia, com a promessa de que estarei cá de volta amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.